0: historiske datene våre, det er ikke bare epler og epler, det ser betydelig mer variert ut enn som så.
1: Grieg Seafood brukar digitalisering aktivt for å få bedre resultater. Den som er ansvarlig for dette er Trond Kattenes. Han har ledet reisen som gjør at selskapet samarbeider om data på en helt annen måte enn før. Dette er TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i kjermatnæringen. Jeg heter Camilla Odland, og du får straks høre mer om hvordan Grieg Seafood bruker kunstig intelligens og hvorfor manuelle registreringer er en utfordring. Men først en kort melding fra vår annonser. BioRetur leverer slamløsninger til landbaserte oppdatsanlegg som tilfredsstiller både dagens og fremtidige miljøkrav. Gjennom sin unike abonnementsordning sørger BioRetur også for at alt slam fjernes og utnyttes, blant annet som gjødselsprodukter. Gå in på nettsiden bioretur.no for å lese mer om dem. Trond du er digitaliseringsansvarlig i Grieg Seafood. På hvilken måte vil du se si at din rolle i selskap har endret seg de siste årene?
0: Rollen har endret seg, for tidligere var jeg IT-ansvarlig, og det har jeg forsøkt enda. Men bredden av oppgavespekter er nå formalisert, sånn at min oppgave er å gjennomføre den digitaliseringsstrategien som vi har tatt fram få får godkjent styre og legger noen planer for gjennomføring. Og i det ansvarsspektet der så ligger det at vi også skal ha en balanse mellom teknologi, ressursene våre, altså folkene våre, og prosessene våre, altså hvordan jobber vi med bruk av um, digitale verktøy.
1: Og hvordan gjør dere det? Hvordan jobber dere med digitalisering?
0: Som utgangspunkt så bruker vi det, det målbildet som vi har tegnet i digitaliseringsstrategien og um, har satt i gang et sett med prosjekter, uh, men innunder det samme målbildet, sånn at uh, de initiativene som vi har gående, de er koordinert gjennom min avdeling, og vi jobber da på tvers av alle uh, fagområder innenfor hele verdikjeden, fra salg til uh, egentlig fra utgangspunkt og helt til broodstock-eggproduksjon. Så i alle ledd her, så er det et digitalt initiativ for oss å sikre oss at denne veien er koordinert og peker i riktig retning.
1: Og så sa du, hva er målet der oppe?
0: Målbildet er jo også å få optimalisert våre prosesser så sånn at vi kan øke bærekraften, vi kan øke fiskevelferd, og vi gjennom disse aspektene her selvfølgelig så øker inntjening og jobba mer effektivt og riktig.
1: Ja, for der er mitt inntrykk av at Grieg Sifud har litt å gå på tidligere hadde vært en av regionene deres sine systemer som ikke snakket så godt sammen. Stemmer det?
0: Det stemmer jo, det er jo en reise som vi har vært igjennom som har gått over de siste seks årene, og det handlet om at vi som utgangspunkt hadde fem ulike driftsmiljøer som ikke snakket med hverandre i det hele tatt. Uh, og det så vi at uh, det er lite egnet å være, ha en holdingsstruktur når vi er et børsnotert selskap. Så det ble tatt en beslutning om at her, nå skulle vi bygge oss uh, om til en konsernmodell. Og det betyr også at vi må ta tøytere kontroll med både data, systemer, prosesser uh, og informasjonsflyt. Og dette med å dele eh, informasjon, det å bygge hverandre og opp og spille hverandre gode har også vært viktig i denne prosessen. Her. Sånn at når vi tok tak i, i denne reisen, så var det også å samle eh, alle systemlandskapene våre og harmonisere det. Og det i seg selv har jo ikke vært helt lite fritt, men eh, det er noe engang sånn. Vi hadde en klar strategi, vi styrer godkjent fremgangsmåten vår, og det har jo hjulpet det å bli kvitt en del kvist underveis, man hadde full backing på toppen.
1: Og den jobben, får den noe si for produksjonen av fisk?
0: Ja, den er jo sånn at vi har i dag enklere styringsverktøy, for vi får hele tiden nå ferske rapporter inn på våre BI-løsninger, altså på våre styringskontrollsystemer, som forteller oss løpende hva er status, så sånn at vi kan hjelpe hverandre til å se at vi, her går det litt dårlig i i, på et anlegg. Hva er det som vi kan bistå med her? Både, kan du si, innen de regionene, men også på tvers av regionene.
1: Og hva sier det om fisken, de da, dataene dere samler inn?
0: Ja, det de, de forteller oss jo da den de reelle situasjonen som han sånn, sånn, er, men det er jo klart at vi som andre, vi sliter med at det er fremdeles dårlige eller manuelle registreringsrutiner når det kommer til biomassekontroll. Det er også å forstå hvor mye fisk har du ute nedi der, og hvor stor er den nøyaktig. Og også i forhold til luse og lusepåslag og alle disse registreringene som vi skal gjøre og som vi gjør flittig vekk. Men så er det rommet for forbedringer og bruk av teknologi i forhold til å kunne ha precise registreringer, precise data og gjøre precise beslutninger nettopp på gode data.
1: Ja, hvor langt frem er det, tror du, at man ikke står lenger og teller lusen for hånden?
0: Ja, hadde det vært opp til meg, så hadde det vært i morgen, eller kanskje i går. Men det er jo sånn at det er mye og mange initiativer som går på dette. Og vi følger jo med, og vi kjører piloter innenfor visse områder. Men jeg vil tippe at innenfor en tre-til-fireårsperiode, så vil vi kunne se en helt annen måte å gjennomføre registrering, telling. Og rapportering, ikke minst for datafangst, også er også en vesentlig faktor. For, sånn som det er i dag, så har du flere feilkilder, for det er mye manuell registrering ute på sitene våre.
1: Men man skulle jo tro at teknologien allerede er der med alt av sensorer og kommunikation Hva er det som gjenstår?
0: Altså, det er vel mer det at uh, det er mye data, og tradisjonellt sett uh, i deler av produksjonslinjen vår, eksempelvis på land, på moderne resirkuleringsanlegg, så er det har väldigt mycket sensorik, väldigt data som blir hanterat og presenterat, men väldigt mycket väldigt lite där blir lagrat och analyserat. Eh sån att eh, visst går galet så är det tillbaka igen till eh, vad har vi satt för och vi ringer varandra och frågar vad vad gör vi den gången vi så att det sist. Så det det vi önskar är ju på något mått att bygge algoritmer så sånn at vi faktiskt kan få Eh, trendanalyser, vi kan begynne å diskutere reelle eh, faktabaserte scenarioer her og gjennom det blir flinkere på både å kunne dokumentere, men også analysere og behandle og beslutte i forhold en fakta.
1: Det høres jo veldig logisk ut.
0: Det høres logisk ut, og, og, og det er det også. Men det handler fremdeles om at uh, næringen vår er ung og har, har tradisjonelt hatt lite fokus på, uh, på data, datapresisjon og på um, dette med dataanalyse.
1: Hvorfor det, tror du?
0: Nei, altså, det er vel det at uh, det har vært en, så, en manuelt orientert næring. Og, uh, man har hatt fokus på det å se ned i meren og det å forstå fisken utifra bestesjønn og erfaringsbasert, og jeg har vel brukt det uttrykk som at næringen er tøftet på godt kvalifisert, erfaringsbasert magefølelse. Og det er fantastisk at man har klart så mye gode resultater og så mye bra produksjon over så lång tid. Men da er det da at muligheten nå ligger i ny teknologi, i nye sensorikk. Ny måte å behandle data på, smarte algoritmer og artificial intelligence, Så vi kan benytte oss av i forhold til å forstå datagrundlagning, forstå fisken bedre, forstå hva som skjer, hvordan de ulike parametrene i vannsøyl påvirker fisken. Og vi kan dokumentere det på en helt annen måte, og da er det mye enklere å sammenligne fra mer til mer, eller fra anlegg til anlegg, fordi du har faktorer scenariobeskrivelsen igjen om de sensorikk som du har samlet inn. Nå.
1: Ja, for opplever du at det er teknologiskifte i næringen nå?
0: Det opplever jeg, og, og det er et teknologiskifte, ikke nødvendigvis effektuert i skifte enda, men jeg opplever at det er en fokusskifte. Altså det blir en, en skifter fokus mot teknologi og mot det å, å samle inn data, behandle data for å bygge mer kompetanse utifrå där vi står idag. Men det har ont aspekt runt att med faktabaserad kunskap är ju det at det vi handlar med är enklare att duplisera det och överföra det till andra än den magge känlsen som man har vansklig med att duplicera i många scenarier då.
1: I vilken grad tar ni i bruk dessa här buzzord tingena kunstig intelligens og big data i det som ni kan jobba med?
0: Ja, vi har Satt i en del prosjekter og, og, og initiativ i forhold til innsamling, noe automatisert datainsamling innsamling inn i vår egen skyplattform. Og så har vi et samarbeid gående nå med IBM med deres Watson-plattform. For å se på hvordan vi kan optimalisere eksempelvis enkeltelementer i produksjonen vår, i forhold til hvordan påvirker miljøet forrettspåvirkning eller fiskens muligheter til å ta til seg næring og den type ting nede i, i bassengen vår.
1: Jeg får dere nye svarer av Watson?
0: Vi, jeg begynte å få svarene og uh, vi jobber nå med disse usecasene og det er mye data som det inn og det er mye av det arbeidet er på mange måter den største utfordringen fordi datene vi har er, er relativt uh, dårlige i den forstand at de er manuelt registrerte, og det har vært lite fokus på harmonisering på innsamlingsrutiner eh, gjennom tiden. Og det betyr at de historiske datene våre, det er ikke bare epler og epler, det ser betydelig mer variert ut enn som så. Men eh, det er også sånne ting som eh, vi jobber med. Vi har tatt tak i eh, registreringsprosessene våre. Vi ser også på hvordan vi skal standardisere på eh, miljøsensorikk og den datainsamlingen. Så nå begynner disse, disse datafangstene å virke, og vi sitter igjen med betydelig større og mer precise datamengder. Etter, på samme tiden så automatiserer vi også datafangst fra foringssystemene våre, for å igjen kunne korrelere eh, samspillet mellom miljø og for, og i, i tillegg til det henter vi ut fiskens eh, vekstøkning, som en en treeparameter her. Da.
1: Så er dere også er på Watson-prosjektet AquaCloud som skal gi helt ny svar på luseproblemer. Tror du at det vil hjelpe?
0: AquaCloud er et kjempespannende prosjekt og et kjempespannende konsept, som jeg har stor tro på at det er kommet for å bli. Det første testcase i AquaCloud er egentlig dette med luseprediksjon. Uh, og nå er vi jo der at modellen til Watson kjører, og de kan gi oss prediksjoner en uke, to uke, tre uker frem i tid hvordan lusepåslaget er på mer nivå på enkelte seiter. Uh, IBM bygger nu sammen med oss et uh, dashboard som skal presenteres utenfor alle lokalitetene slik at de kan følge med hvordan uh, lusepåslaget vil bli kort tid fram. Og gitt at modellet nå virker, eh, og eh, underveis vil vi selvfølgelig tune, tune den modellen og gi mer feedback slik at den blir enda mer precis. men alt handler om å bygge upp tillit til modell ute på mer-kanten. Så det er like de som er operatører, akvateknikere, driftsledere der ute, skal kunne stole på at det de ser på, på dashboardet sitt, og eh, et predikert påslag, faktisk treffer. I det øyeblikket man bygger upp den tilliten, så har vi en helt annen scenario i forhold til at da kan mer rettet i tiltakene mot lus og luseksponering. På en helt annen måte enn sånn som vi har vært nå, hvor vi har drivet et preventivt arbeid, men også har vi gjort de reaktive tiltakene når det, det proaktive ikke har vært nok.
1: Og da er vi litt tilbake til disse manuelle innsamlingene. Gjør dere noe for oss å fortelle lusene for eksempel automatisk nå?
0: I øyeblikket så har vi, vi har akkurat avsluttet en pilotfase med, med Stingray, som har gitt oss noen erfaringer på godt og på vondt, og så skal vi gå videre og se hvorvidt vi skal benytte det. Men samtidig så er vi også lydhørige i forhold til andre typer teknologier som kommer in og som det rekker stadigvæk opp noen hander i utkanten av næringen vår, hvor det er virksomheter som vil forsøke å komme in og se på hvordan de kan hjelpe oss med disse tingene.
1: Ja, for det er mye grunder selskaper som skal hjelpe oppdrettsnæringen om dagen. Jeg snakker med mange sånne oppstartselskaper. Er døren dere så åpen for dem, og hvordan er dialogen med dem?
0: Ja, vi har jo vært en av initiativtakerne og spillerne i forbindelse med hacken, så vi har akkurat hacken så vi har den her for ikke så lenge siden, og vi har hatt hele denne hatch-gjengen på besøk, og det har fått presentert seg her, og det er klart at vi synes at dette er interessant. Det som er vår greie på dette er jo at vi, skal, vi må finne de initiativene som passer inn i vår strategi og vår tilnærming løpende. Sånn at vi er nysgjerrige og åpne og tar gjerne dialog i forhold til å se nærmere på om det er potensial i de tankene som er der. Og det, det stiller vi oss åpne for, helt klart.
1: Hvor mye har teknologien i næringen endret seg om for eksempel fem år, tror du?
0: Da tror jeg at teknologi har kommet et godt stykke videre. Teknologi i den forstand at hardware-messig biten av dette, har kommet et stykke vidare, men funksjonaliteten i teknologien gjennom å kombinere hardware og software og smarte algoritmer og kunstig intelligens, gir oss et kvantesprang videre i forhold til dette. Og derfor derfor så tror jeg at om fem år så kommer den næringen til se veldig mye annerledes ut i forhold til hvordan vi jobber. Uh, vi får ikke snakke om hvordan vi registrerer, men så arbeidsdagen for, for røkterne der ute og for uh, de som skal fore fisken, hvor de motte sitte her Uh, og hvordan vi forvalter, planlegger og koordinerer aktivitetene våre kommer det se annerledes ut uh, og ganske så mye annerledes om fem år fremme tid
1: Du er en næring som sliter en med biologi altså lakselus og sykdom og den type ting er det teknologi som skal til for å løse dette, tror du?
0: Jeg tror vel ikke teknologien i seg selv skal løse dette for det, her, er det, her er det nok uh, kombinasjon mellom teknologi og erfaring og biologi Uh, og samvirke mellom uh, disse komponentene her som vil gjøre utslagen. Men teknologi vil i hvert fall være en, en vesentlig faktor i forhold til å kunne dokumentere nå situasjonen og uh, videre kunne predikere uh, hvordan dette vil se ut fremover. Og gjennom det var en kraftig motor i, i, i labbforsøk, i, uh, i hypotesetesting, for å være de i det hela att få oss eh med och bekämpa de olika miljömässiga utmaningarna som vi kommer. Idag är det lus, eh sjukdom det att vi vi vill lösa det på et tidpunkt, men frågan är ju jag var kommer då. Så det vil hele tiden vara en 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 process då vi måste vara förberedd på at det det vill vara biologiska men de stegen vi tar nu, det är vi helt säkra på att det vi var med på att at oss att bekämpelsestiden de olika utmaningarna vill gå ned. Takk skal du ha. Jo, vær
1: Du har nå hørt på TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i kjømetnæringen. Sjekk gjerne ut nettsiden vår også, techfisk.no.